0: Vous n'avez pas eu le temps de lire toutes les infomédias, c'est normal. Allez, on va vous faire gagner du temps.
1: Offre Média et Moustique Studio présente 100% Média Week, le podcast.
0: Bonjour, c'est François Kirel. Bienvenue dans l'épisode numéro 13 de 100% Média Week, le podcast hebdo de l'Infomédia. Vous allez tout savoir en 10 minutes chrono.
1: 100% Média Week, le podcast. En partenariat avec Cision éclaireur de marque. Décision, spécialiste RP, influence, veille et intelligence média.
0: Dans un instant, l'interview de la semaine avec Marc Lévitanski après le prix Agence Média de l'année France by 100% Média.
1: 100% Média Le podcast.
0: Et on démarre avec cette audition très attendue dans le monde des médias. Le patron du groupe Vivendi, Vincent Bolloré, a été auditionné dans le cadre de la commission d'enquête sur la concentration des médias du Sénat. Une commission qui va d'ailleurs auditionner les principaux groupes face à des sénateurs offensifs. Le milliardaire breton a joué le nain sans dessin idéologique, mais au service de la France... « Face à des GAFAM femmes affamées », c'est ce qu'écrit Libération, qui titre « Sur l'audition lunaire d'un faux naïf », Marianne, tout aussi virulent, titre « Quand Vincent Bolloré humilie le Sénat, le géant est un petit nain, » titre de son côté les échos, citant le patron de Vivendi. « Notre intérêt n'est pas la politique, il est économique, » retient le Figaro. Et c'est d'ailleurs certainement la phrase qui fera date. On écoute Vincent Bolloré. « Notre intérêt n'est pas politique, n'est pas idéologique, c'est un intérêt purement économique. Et depuis 20 ans, ce groupe s'est constitué uniquement sur des questions économiques. Et vous avez vu d'ailleurs, si c'était politique...
2: Le segment de l'information pour nous est un segment absolument insignifiant à la fois en chiffre d'affaires chez nous mais dans le poids du pays où on s'aperçoit que nous sommes minuscules. Les échos
0: sont à l'équilibre pour la première fois depuis 2008. Pierre Louette, le PDG de la filiale média de LVMH qui regroupe entre autres les échos et le Parisien, fait sa rentrée 2022 dans le Figaro. Les revenus numériques comprenant la publicité et les abonnements représentent 50% du chiffre d'affaires des échos qui s'élève à environ 90 millions d'euros. C'est ce que souligne Pierre Louette. Le Parisien, de son côté, racheté en 2015 à Amaury, est lui aussi en train de rattraper son retard dans le numérique. Après avoir refondu ses supports et lancé un paywall, le Parisien a dépassé fin 2021 le cap des 50 000 abonnés numériques multiplié par 603 ans ce qui représente désormais 25% de sa diffusion. Nous sommes sur le bon chemin pour atteindre notre objectif de 200 000 abonnés numériques d'ici 2025. C'est ce que dit Pierre Louette. Le journal le parisien aujourd'hui en France a déjà été recapitalisé à hauteur de 83 millions d'euros depuis le rachat par LVMH. Pierre Louette qui accorde également un entretien au magazine Stratégie aux côtés de sa directrice générale Corinne Mregen. Le digital représente même 35% du chiffre d'affaires du groupe. Un chiffre d'affaires qui est constitué à 25% de la publicité, 25% de la diversification et 50% de diffusion de vente et de contenu. Concernant la publicité, 25% du chiffre provient du digital, c'est ce que soulignent les deux dirigeants. Au chapitre presse toujours, l'Humanité lance une nouvelle formule de son quotidien. Ce sera le 24 janvier et inaugure également une nouvelle mouture de l'Humanité dimanche qui devient l'Humanité magazine avec une plus grande place au long format et aux interviews. C'est ce que relaie CB News. Fabien Gay, le directeur de l'Humanité et sénateur PCF de Seine-Saint-Denis, détaillait sa démarche. dans Culture Média sur Europe 1, c'est à réécouter en podcast. C'était l'événement de ce début d'année, la cérémonie de remise des prix Agence Média de l'année by 100% Média. Les grands prix ont été décernés à initiative du groupe Média Brands. Publicis Média a été désigné groupe de l'année et puis Co-Spirit Média Track est sacré dans la catégorie des agences médias indépendantes. Palmarès a retrouvé dans 100% Média et dans Challenge, le partenaire média de l'événement. Pour parler des agences médias, Thierry Amar a pu s'entretenir avec Marc Levitansky, directeur délégué de l'UDECAM par intérim et Délégué général de l'AMI, la Ce sont les deux associations qui regroupent les agences médias.
3: Bonjour Marc Lévitanski. Bonjour Thierry Amar.
2: Marc, euh, lundi, c'était euh, la remise des prix agences médias de l'année euh, by 100% médias, dont le palmarès est, euh, est en ligne. Alors Marc, tu as une position euh, privilégiée parce que tu fais euh, l'intérim. Euh, la délégation euh, générale de l'UDECAM et en même temps un poste euh, permanent à la AMIC et l'association des agences médias indépendantes. En deux mots, quel est l'état d'esprit des, des agences médias en ce moment euh ah, L'état d'esprit, il est vraiment
3: positif. Hein. Euh, le moral est bon, euh, le marché est vif. Il est dynamique. On a récupéré plus vite que ce qu'on aurait pu craindre à un moment. Et dans ces conditions, les agences sont, sont très très mobilisées parce qu'elles ont des, des prévisions positives. Enfin globalement, l'économie est bien orientée, les prévisions d'investissement sont bien orientées. Elle participe activement à l'évolution de la société euh, et elle l'aide à se transformer.
2: Alors je sais que tu as, en disons, un, un devoir de réserve, parce que tu as dirigé assez longtemps l'agence Cospirite MediaTrack, indépendante. Néanmoins, on a vu dans le prix que les agences médias indépendantes, et ça c'est depuis longtemps ont un dynamisme assez, assez fort. Est-ce qu'en 2022, on peut encore créer une agence média en France
3: ah oui, ah oui, pour moi, sans aucun doute. Hein. On est dans un secteur où les métiers changent vite, où l'agilité, la capacité à proposer de nouvelles approches, à utiliser plus intelligemment de la data, tout ça, c'est essentiel. Ça fait qu'il existe de nombreuses opportunités. Puis en plus, je dirais que c'est presque culturel, parce que le milieu des agences a toujours été très fécond. Il y a peu de secteurs qui créent aussi régulièrement autant de nouvelles entreprises. Ça a été vrai des agences de publicité, de communication, mais c'est vrai aussi des agences médias. On a bon nombre des, des grands indépendants d'aujourd'hui qui ont été créés juste après la loi Sapin. Parce que quand on sort de crise, il y a une période qui est particulièrement favorable pour essayer de changer la donne, changer les approches. De la même manière, il y a, a d'autres agences, d'autres services qui sont nés après l'explosion de la première bulle Internet. Je crois qu'aujourd'hui, au rythme de changement qu'on qu vit, que parfois on subit et que, dans toute la mesure du possible,
2: les agences médias anticipent, il y a énormément d'opportunités. On entend que euh, les agences médias ont du mal à, à recruter, notamment sur des médias traditionnels. Est-ce que c'est quelque chose que tu entends aussi de ton côté
3: C'est tout à fait vrai. Il y a aujourd'hui, je dirais pas une crise des talents, mais il euh, y a un énorme besoin de talent. On a dans, dans la broche un certain nombre, pour reprendre une expression de, de Pôle emploi, on a un certain nombre de métiers sous tension. On a des métiers, euh, alors, je vais prendre un cas simple, euh, euh, trader plurimédia, qui couvre l'ensemble de nos médias. Ce sont des fonctions encore nouvelles, qui évoluent sans cesse, et pour lesquelles euh, il n'y a pas grande formation. Donc, on a encore de grandes opportunités, selon moi, dans la branche, pour former des jeunes, les faire grandir avec nous, il y a vraiment, enfin c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure quand je disais, euh, il y a beaucoup d'opportunités pour des esprits curieux il euh, y a de vrais, vrais, vrais besoins. Merci beaucoup Marc. Bon, C'est un plaisir. À bientôt Thierry.
0: Les ennuis judiciaires se poursuivent pour Google. Toute la presse dont Stratégie fait état de soupçons d'entente entre Google et Meta, la maison mère de Facebook, dans la publicité programmatique. Plusieurs États américains accusent les dirigeants les plus haut placés des deux géants d'avoir été directement impliqués dans un accord illégal passé en 2018. Les échos détaillent comment Google aurait trompé vendeurs et acheteurs de la publicité en ligne et se retrouve sous la menace de la justice antitrust. Le géant de la publicité en ligne aurait manipulé son propre système
1: d'enchères. 100% média. Le podcast.
0: Les Français lui consacrent 50 minutes par jour en plus du temps de télévision pour jouer aux jeux vidéo, regarder des séries sur Netflix ou écouter de la musique. En 2021, le téléviseur est devenu l'écran à tout faire, c'est ce qu'écrit le Figaro après le bilan de l'année télé publié par Médiamétrie. Les programmes des chaînes concentrent 81% du temps passé devant le poste, 19% de la durée d'écoute de la télé est consacrée à d'autres usages que la télé en direct. A l'inverse, la télé est de plus en plus regardée en dehors du poste traditionnel, c'est ce qu'écrit par exemple 100% médias. En revanche, relève le Parisien, les enfants boudent de plus en plus le petit écran. Une baisse importante de 20% de la consommation des programmes chez les 4-14 ans par rapport aux deux années précédentes. L'étude de médiamétrie soulève aussi des tendances fortes comme la hausse des coûts de quotidiennes des CSP et le succès de l'information. Autre étude, le traditionnel baromètre de confiance dans les médias de La Croix, la 35e édition, qui s'appuie sur une étude Kantar Public One Point. Les médias traditionnels, journaux, radio et TV sont considérés comme les plus crédibles par les Français. La presse écrite rejoint désormais la radio en tête du classement à 49%, mais la télé n'est pas loin à 44%, en hausse de 2 points. La TV qui reste de loin le premier média d'accès à l'information devant Internet qui ne progresse plus. Au sein du numérique, les réseaux sociaux dépassent les sites de presse. Une étude complète à retrouver dans 100% Médias et dans La Croix. Comme en France outre-Manche la redevance télé fait balles. la BBC a échappé au pire. C'est ce qui explique que les Échos, le groupe audiovisuel public britannique, a bien failli voir sa ressource supprimée dès 2027 après des menaces par le ministre de la Culture du gouvernement de Boris Johnson. Finalement, celle-ci sera gelée. Un nouvel accord de financement pour les six prochaines années à partir d'avril 2022 affirme clairement que ce n'est qu'une option et qu'aucune décision n'a été prise. Quelques jours avant, la situation était bien différente et France Inter évoquait même la fin pure et simple de la redevance outre-manche. C'est la fin de cet épisode. Retrouvez toutes ces infos également dans la newsletter 100% Média. Abonnez-vous, c'est gratuit. Et puis pour recevoir ce podcast chaque vendredi, n'hésitez pas à vous abonner et laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée comme Apple Podcast ou Spotify. 100% Média
1: Week, le podcast. En partenariat avec Cision, éclaireur de marque. Cision, spécialiste RP, Influence, Veille et Intelligence Média.